0: Stále platí zákaz vychádzania, zároveň sa pre očkovaných otvárajú všetky obchody. Služby napokon otvoria tiež, doma zostanú školáci, okrem tých najmenších. Ak v tom rovnako máte zmetok, dnes sa pokúsime nové pravidlá trochu vysvetliť. Je štvrtok 9. decembra, mení nima Izabela a dnes by sa už malo počasie postupne zhoršiť. Má byť zamračené a nachystajte sa radšej na sneženie v nižších polohách na výdatný dážď. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi minus 1 až 6 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj
0: turistky, dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i krovjakov,
1: Darčeky pre všetkých menovaných a menované, i nemenovaných a nemenované, nájdete na troch adresách: comp.sk, laurinská 19 a borimol v Bratislave.
0: Už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Tomasa Sabo vyberiete na Sofia SK. Nakúpte a ste v hre o 1000-eurovú darčekovú poukážku. Sofia? V 13. predajniach a na SK. Teraz už krátky prehľad správ. Dotácie na nájomné sa opäť posúvajú. Nespustia sa tak od dnes, ako pôvodne tvrdil minister hospodárstva Richard Sulík. Ministerstvo totiž stále čaká na schválenie a predlženie COVID-schém pomoci a že následne vie spustiť dotácie. Americký Forbes zaradil Zuzanu Čaputovú medzi 100 najvplyvnejších žien sveta. Slovenská prezidentka sa ocitla na 86. mieste, vedie americká filantropka Mackenzie Scott a za ňou nasleduje americká viceprezidentka Kamala Harris. Nemeckí poslanci zvolili Olafa Scholza zo sociálno-demokratickej strany Nemecka za nového nemeckého kancelára. Scholz nahradí Angelu Merkelovú potom, ako odchádza z politiky a povedie koaličnú vládu so zelenými a slobodnými demokratmi. Vakcíny by mohli zaberať aj na nový variant koronavírusu Omikron. Predbežné výsledky síce podľa magazínu Science naznačujú, že predchádzajúca nákaza chráni len polovične v porovnaní s variantom Delta a zrejme sú menej efektívne aj vakcíny. Zároveň by však podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a prvých dát spoločnosti Pfizer mala posilňujúca dávka chrániť pred závažným priebehom covidu a významne znižovať aj riziko hospitalizácie. Apple malo v Číne uzavrieť tajnú dohodu, ktorá firme pomohla presadiť sa na veľkom čínskom trhu. Firma komunistickému režimu zase slúbila, že krajine pomôže rozvíjať jej sektor technológií. Zároveň mala spoločnosť v Číne investovať do malou obchodu, výskumu a vývoja. Tajnú dohodu za takmer 300 miliard dolárov mal uzavrieť tým Cook podľa portalu do Information ešte v roku 2016. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na BB Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Najskôr mal lockdown po dvoch týždňoch skončiť, potom sa mal predlžovať, dokonca sprísniť. Nakoniec zákaz za vychádzania platí naďalej, zatvárajú sa školy, zároveň sa však od zajtra môžu otvoriť všetky obchody. Pôvodne sa nemali otvoriť služby, ale aj to sa na poslednú chvíľu zmenilo. Seniorom chcú zároveň rozdávať stovky eur za očkovanie, no špekuluje sa aj o povinnej vakcinácii, čo teda vlastne na Slovensku platí a čo nie. Čo robiť môžeme a čo by sme nemali. A aký teda máme plán v boji s treťou vlnou, sa dnes budem pýtať aj reportéra Deníka SME, Michala Katušku.
1: Som veľmi rád, že poprvé všetky predajne otvárajú, Piatok, pozajtra, od rána, od polnoci noci môže mať otvorené či knihkupectvo, či hračkárstvo, či čokoľvek iné. Od piatku sa otvára pre očkovaných a tých, čo to prekonali. To je poprvé. Podruhé, veľmi ma tešiť, že otvárame aj služby. To sú kaderníci, a manikúry.
0: Mišo, sa vyznáš tých, tých pravidlách?
1: V čase, keď nahrávame tento to rozhovor, to tak ešte Pár minút dozadu som mal znovu pocit, že už aspoň som sa nabrýfoval tie pravidlá, ale akurát pred pár minútami došlo k ďalšej zmeniu, ktorú ohlasovali ministri ešte v tejto chvíli na prebiehajúcom rokovaní vlády. Takže význám sa v nich, ale musím teda povedať, že veľmi opatrne ti budem odpovedať na niektoré otázky.
0: My nahrávame v stredu o 4. hodine zhruba. V útorok mali platiť ešte nejaké pravidlá? V stredu už zase platia nejaké úplne iné.
1: V podstate, keď ministri prichádzali v stredu na vládu, tak hovorili, že tam dôjde ešte k nejakým malým kozmetickým zmenám. No ale to, čo sme teda zaznamenali, to už mi nepripada ako kozmetické zmeny. To sú ďalšie zásadné zmeny oproti tomu, čo odznelo len pár hodín predtým alebo predošlý deň.
0: Mali vyplatiť od zajtra, teda od piatku? Myslili si, že vydržia do piatku?
1: Dopiatku už by mali vydržať, aj keď ešte stále, a to je objektívna skutočnosť, môže do toho vstúpiť hlavný hygienik a teda svojou výhláškou môže tak spresniť, čo je teda jeho úlohou, vykonanie týchto konkrétnych nariadení, že v skutočnosti môže posunúť opäť o niečo ďalej. Takže istota nie je.
0: Skúsme si teda aspoň zhrnúť, čo sa môže, ale začnime teda skôr tým, čo sa nesmie. Stále tu máme zákaz vychádzania.
1: Áno. Stále tu platí zákaz vychádzania, tento máme v podstate dva týždne v rovnakej nemenej podobe a tento zákaz vychádzania vlastne nám zamedzuje ísť za iným cieľom z bydliska, okrem toho, ktoré povolujú výnimky, no a medzi nimi je samozrejme aj návšteva svojich blízkych napríklad.
0: Čiže ja budem môcť ísť do obchodu, ale navštíviť rodinu nesmiem. Navštíviť rodinu
1: nesmieš, pokiaľ nechceš porušiť nariadenie vlády.
0: Nakúpiť. Si môžem hoci kde, alebo musím zostať v okrese?
1: Nakúpiť si môžeš podľa nariadenia vlády v najbližšom možnom obchode. Samozrejme, nie všetky prevádzky sú poblíž. To znamená, že človek by mohol aj cestovať aj do iného okresu, ale teda malo by platiť toto kritérium, že iný bližší obchod toho typu nie je. No a teraz, ak sa rozprávame o tom, že aké obchody sú otvorené, tak teda od piatka sa otvárajú všetky obchody pre očkovaných a prekonavších.
0: Čiže budú od zajtra otvorené všetky obchody, ale ja nemôžem ísť za rodinou a nemôžem si ísť, čo ja viem, nakúpiť tie potraviny alebo klince alebo sánky niekde do humenného.
1: Nie, tak by sa to nemalo urobiť. Tie klince je potrebné nakúpiť v najbližšom možnom obchode a podobne aj potraviny, čo teda predpokladám, že každý má v nejakej dostupnej vzdialenosti potraviny, tak v tom obchode je potrebné nakupovať, to sa teda týka aj drogérie a ďalších takýchto vecí, ktoré epidemiológovia a hygienici nazývajú esenciálne obchody.
0: Čiže nemôžem chodiť ďaleko, snažím sa obmedziť dĺžku cesty pribudol ďalší zákaz, zatvárajú sa školy. Doteraz o tom rozhodovali hygienici. Teraz platí čo?
1: Teraz platí to, že od pondelka na jeden týždeň, keďže na konci toho ďalšieho týždňa začínajú predčasné prázdniny kvôli pandémii, tak na tento posledný týždeň v tomto kalendárnom roku budú musieť ísť deti druhého stupňa a ďalších škôl na dištančné
0: štúdium. To znamená vyučovanie z domu tak, ako sme ho poznali z predchádzajúcich blb. Presne tak. Prečo sme zavreli školy? Pretože sa tu hovorilo, predsa, že školy sa majú zatvárať a posledné, všetko ostatné máme robiť tak, aby deti sa mohli stretávať. To sa zmenilo?
1: V podstate sa tu bijú ako keby dva také hlavné názory. Jeden z nich, ktorý zastupuje napríklad najväčšia koaličná strana OĽANO, hovorí o tom, že aj deti sú významným šíriteľom koronavírusu. Potvrdzujú toto tvrdenie aj, aj dáta, ktoré ukazujú, že najviac infikovaných je práve vo vekovej kategórii ľudí, ktorí sú vlastne žiakmi. A oni potom prenášajú tento vírus do vekovej kategórie ľudí od tých 35 do tých, povedzme, 50 rokov, čo sú teda ich rodičia. A toto je teda argument na to, že prečo je potrebné aspoň na krátky čas prerušiť ich stretávanie, aby sa vlastne spomalil nárast prenosu týchto infekcií. Proti argument, ktorý zastáva napríklad Sloboda, Solidarita alebo aj strana za ľudí, hovorí o tom, že áno, školy treba udržať čo najdlhšie otvorené, že treba pristupovať k tomu individuálne, tam, kde sa objaví vírus, tam, povedzme, zatvorme, ale pokiaľ môžeme, udržme to čo najdlhšie. A pri tejto súvislosti by som rád spomenul aj názor matematika Richarda Kollára, ktorý teda hovorí, že ono je to... Naozaj zvláštne, že na západe sú školy otvorené a snažia sa ich presne takto udržať čo najdlhšie, aby deti mohli chodiť do školy. A u nás môže nastať o niekoľko týždňov paradoxná situácia, teda už po sviatkoch, keď budeme vlastne musieť podľa dohody otvárať tie školy, Pričom v tom čase už môže byť na Slovensku veľmi rozmohnutý nový variant Omikron, o ktorom sa predpokladá, že je ešte nákazlivejší. A tým pádom my vlastne buď tie školy vôbec neotvoríme, alebo ich otvoríme do situácie, kedy sa to už naozaj nebude hodiť.
0: Pri ale postupe, príjmanie opatrení si viem živo predstaviť, že medzičasom sa to ešte veľakrát zmení, ale keď ja tak počúvam, je to taká dohoda niečo za niečo, barter, že tak zavráme školy, aby sme mohli otvoriť obchody?
1: Celé nastavenie týchto opatrení, ktoré teda v stredu schválila vláda, je jeden veľký barter. Lebo ak by sme k problému pristupovali čisto epidemiologicky, tak jednoducho schválime návrh odborného konzília. A tým je vec vlastne vybavená. Ale tu ako keby sa dojednáva, že keď ja som ochotný poľaviť a pristúpiť k myšlienke, že zatvoríme na týždeň školy, tak vy nám povolíte, že otvoríme obchody, ale neotvoríme ich od nejakého dátumu, ako sme plánovali, ale otvoríme ich už teraz od piatka. Rovnako sme pôvodne navrhovali otvoriť tie fitness centra napríklad až od 25. decembra, ale teda najnovšie sme sa dohodli, že ich otvoríme už teraz. A toto všetko vytvára taký zaujímavý, zvláštny koktejl opatrení, pri ktorom sa ľudia môžu veľmi legitímne pýtať, že ako je možné, že keď toto môžem, tak toto nemôžem, a ja si vždy pritom spomeniem na jeden starší výrok premiera Hegera, ktorý ešte pred mesiacmi, ešte počas druhej vlny hovoril, že nepozerajte sa na to, že či jednotlivé opatrenia majú logiku, posúte ich ako celok. Nechám na posúdenie poslucháča.
0: Prečo len sa opýtam, majú tie dohody aspoň nejaký epidemiologický základ, alebo je to čisto politika?
1: Tak oni vychádzajú v podstate z návrhov epidemiológov, hygienikov, odborníkov, len samozrejme, ak povolím jednu vec, tak potrebujem vlastne potom zatiahnuť tú brzdu niekde inde. A tento mechanizmus, ktorý je už na aj tak komplikovaný pre bežného človeka, ktorý si potom musí čítať, kde všade čo musí dodržať, prevádzkari, kdekoľko metrov štvorcových môžu pustiť jedného človeka na tú plochu do prevádzky a podobne, tak ako keby sa rozpadá ten plán, ktorý mal, jeho primárnou úlohou toho lockdownu bolo spomaliť nárast počtu infikovaných, aby sme rozložili v čase ľudí, ktorí o dva týždne sa ocitnú potom v nemocniciach. A nemocnice, síce nemocniciam to nepomôže v tom pravom slova zmysle, lebo tie už sú naplnené do vysokých kapacít, ale vedeli by sme zachrániť viac ľudí, lebo je rozdiel, keď do nemocnice príde tisíc ľudí a kapacita je dvesto, to si vymýšľam, ako keď sú rozložení v čase, čiže zachránim viac ľudí. No a toto sa potom retarduje takýmito politickými zásahmi do tých opatrení.
0: Sú tie nemocnice naplnené. Pamätám si, že sme tu ešte kedy si hovorili o humanitárnej katastrofe pri čísle 3200, no. ale minister chce zaťahovať o ručnú brzdu pri úplne inom čísle.
1: Pôvodne do toho covidového automatu, ktorý sa ešte v tom čase pripravoval, ono to vlastne nebolo až tak dávno, bolo to len 2-3 týždne dozadu, len od sa veľa zmenilo tak tam bolo napísané, že 3200 hospitalizovaných a viac je tzv. prah humanitárnej katastrofy. A teda stav, kedy bude musieť byť na Slovensku plošne pozastavená biela medicína a celá tá sila a energia zdravotníkov sa musí sústrediť do liečby covidových pacientov. Teraz minister zdravotníctva prišiel s informáciou, že ho vláda poverila akousi ručnou brzdou, ktorú keď zaťahne, tak uprostred Vianoc alebo hoci kedy, ak nastane taká situácia, prestávajú platiť výnimky, ktoré teda sú ponovom od stanovené pre očkovaných a prekonaných, tak tieto prestávajú platiť. No a prestávajú platiť pri hodnote hospitalizovaných 3800 a viac. A ja by som chcel len pripomenúť, že 3800 hospitalizovaní sme za celú pandémiu na Slovensku mali jeden jediný deň. Bolo to 3. marca, bolo to asi 3807 ľudí. Vyššie číslo sme nikdy nemali. Problém je v tom, že odvtedy nám odišli stovky zdravotných sestier zo systému a desiatky lekárov, takže kapacita systému sa ešte viac znížila. Čiže my tých 3800 vlastne nie som si istý, ako ich vieme teda dosiahnuť. A zároveň, už teraz sa stáva, že mnohí pacienti s diagnózou COVID s ťažším priebehom už nie sú schopní ich nemocnice prijať a sú tak povediať v úvodzovkách hospitalizovaní, ale na domácej liečbe. A v tých oficiálnych štatistikách ich neevidujeme. Takže keby sme ich dopočítali, kto vie, či už nezmnie sme blízko tejto cifry. Čiže nechcem tým povedať, že rozhodnutia, za ktorými stojí nejaký odborný tím, sú nezmyselné. Len neboli dostatočne vysvetlené, aby vyvrátili tieto pochybnosti, ktoré som tu predostrel.
0: Ja to ale napriek tomu zhrniem. Čiže minister zdravotníctva môže použiť ručnú brzdu pri stave v nemocniciach, ktorý nenastane, lebo nastať nemôže. Lebo nemáme toľko posteli, nemáme toľko zdravotníkov, nemáme takú kapacitu nemocníc.
1: Javí sa to tak.
0: To je jedna zvláštna zmena. Ďalšou zvláštnou zmenou je vlastne to, že ešte pred hodinou sme si mysleli, že služby zostávajú zatvorené, fitness centra zostávajú zatvorené, kostoly zostávajú zatvorené, ale to sa zmenilo.
1: To sa zmenilo. Aby som neplietol ľudí, čo nás počúvajú, ja nebudem teraz opakovať, že ako to malo byť, ak dovolíš, poviem len, ako to teda asi bude podľa toho poslednej informácie. Takže od piatka sa otvárajú všetky obchody, otvárajú sa všetky tzv. prevádzky starostlivosti o ľudské telo, čiže to sú kaderníctva, holíctva, manikúry, pedikúry a tak ďalej. Otvárajú sa lyžiarské strediska, otvárajú sa lanovky a takisto sa otvárajú fitness centra, no a ako si aj spomenul, otvárajú sa bohoslúžby v nejakom obmedzenom režime. Toto všetko od piatka pre ľudí očkovaných alebo prekonavších, čiže tých, čo prekonali ochorenie, nie viac ako pred pol rokom.
0: Ak si pamätám, dobre, a teda nemusím si úplne do ďalekej minulosti, fitness centra sa mali otvárať predsa až po Vianociach.
1: Fitness centra sa mali otvoriť 25. decembra spoločne s hotelmi a zároveň v tom období sa mali obchody znova zatvoriť.
0: Čo sa... Zmenilo.
1: Hovorili sme tu pred chvíľou o politických dohodách, ktoré nevždy, alebo naopak málokedy kopírujú ako keby nejakú logickú úroveň diskusie na nejakom fóre epidemiologov, takže jednoducho vstúpili do toho jednotlivé záujmy politických strán. Čo ale chcem povedať, že čo je do istej miery normálne, lebo každá z nich zastupuje nejakých svojich voličov, ktorí ich zvolili do tej funkcie, len v prípade pandémie to potom vytvára efekt, ktorý spôsobuje to, že sa nakazí a na konci dňa zomrie zbytočne viac ľudí.
0: Nechcem to nazvať úplne chaosom, ale teda platí aspoň niečo, aspoň to odmeňovanie seniorov za očkovanie zostalo tak, ako ho navrhovali?
1: <laughs> očkovanie, teda odmeňovanie seniorov, teda ľudí na 60 rokov za to, že sa zaočkujú, sa v priebehu týždňa a od odkedy ho minister financí Igor Matovič predložil svojim koaličným partnerom až do útorka večera prešiel takou neuveriteľnou genézou a vývojom, že z neho vlastne nezostalo takmer nič. Takže nebudú sa teraz po ponovom udelovať ľuďom na 60 rokov poukážky v hodnote 500 eur, respektíve 600 eur, lebo k tomu mala pribudnúť ešte aj 100 eurová, poukážka na zvyšovanie cien energie pre všetkých seniorov bez ohľadu na to, či sa očkovali. Po novom, a je už na tom dohoda aj v celej koalícii, by mal parlamentom prejsť návrh, podľa ktorého budú mať nárok na odmenu 200 alebo 300 eur. Vysvetlím ten mechanizmus. Ľudia, ktorí ešte vôbec nie sú zaočkovaní, tých je na Slovensku 400 tisíc, stále hovorím o vekovej kategórii nad 60 rokov, tak títo ľudia, ak sa do 24. decembra aspoň zaregistrujú na očkovanie a do 15. januára túto dávku aj dostanú, tak budú mať nárok na odmenu 200 eur. 200 eurovú odmenu budú môcť získať aj ľudia, ktorí majú zatiaľ len prvú dávku a do rovnakých termínov splnia kritérium, aby dostali druhú dávku. Takýchto ľudí je teraz na Slovensku okolo 27 tisíc. A potom tu máme ľudí, ktorí majú druhú dávku, a tí, ak sa doočkujú v rovnakých termínoch treťou, budú mať nárok na odmenu 300 eur. No a nakoniec tu máme skupinu, ktorá už nestvorí takmer 500 tisíc ľudí. A to sú ľudia, ktorí už majú tretiu dávku. Tí nemusia robiť nič. Tí už, ak to prejde, majú istých 300 eur odmeny.
0: Cieľom toho by malo byť zvýšiť zaočkovanosť v rizikovej skupine 60+. Zaberie to?
1: Je to otázka, na ktorú vieme, ako keby o niečo trochu lepšie odpovedať, aj keď ani k tomuto a ani predošlému návrhu ministra financií neexistuje žiadna podkladová analýza, ktorá by vlastne naozaj odpovedala na tú otázku. Zahraničné štúdie, ktoré sa robili aj vo svete, ukazujú, že dávať ľuďom nejakú finančnú odmenu za zaočkovanie je určite účinnejšia metóda, ako napríklad nejaká očkovacia lotéria, ktorú sme tu mali a stála 27 miliónov eur. V závislosti od toho, koľko peňazí ponúkali tieto štúdie, ukazujú, že sa zaočkovanosť zvyšovala okolo od 5 do 8, povedzme 10 Čo by na Slovensku teda znamenalo približne o 100-120 tisíc ľudí, by sa malo dať zaočkovať viac. Niektorí ekonomovia po tomto novom návrhu hovoria, že, že zrejme to bude o niečo populárnejšie, pretože namiesto poukážky použiteľnej len v gastre alebo v cestovnom ruchu, čo teda nie je úpna parketa, hlavne pre úplne najstarších ľudí, budú dostávať hotovosť. Čiže toto je ako keby lákavejšie, takže nikto by nebol ochotný povedať alebo odhadnúť konkrétnu cifru, ale očakáva sa, že teda ten záujem bude vyšší. Nevieme povedať, aký. Zároveň je to ako keby signál vlády a čomu teda rozumiem pre túto skupinu ľudí, že toto je posledná možnosť, kedy sa štát snaží pozitívnymi motiváciami od ľudí získať vlastne, teda ľudí presvedčiť, aby sa dali zaočkovať. Keď to neprejde, tak tvrdia, že sú pripravení zaviesť povinné očkovanie kategórie ľudí na 60 rokov.
0: Myslí si, že na
1: to dôjde? Je to veľmi otázne, pretože stále tu máme stranu Zmerodina, ktorá kategoricky v každom jednom vyjadrení odmieta povinné očkovanie. Máme tu SAS kde teda opäť dosť často opakujú, že strana na to nemá jednotný názor. Ako keby tak sa nechcú prikloniť na niektorú stranu. A je tu strana za ľudí, ktorá to teda od útorka jednoznačne presadzuje. A máme tu Olano, ktoré zdá sa, že nie je proti povinnému očkovaniu, ak sa vyčerpá aj tá možnosť zvýšiť zaočkovanosť cez tieto odmeny. Ja som včera hovoril s jedným vysoko postaveným členom vlády, a ten mi povedal, že v prípade, že sa to nepodarí motivovať cez odmenu, že dokonca aj tie strany, ktoré sú proti, by to napokon podporili. Ale treba túto informáciu brať skôr ako nejakú pracovnú, ako niečo čo
0: je isté. Skúsim všetko, čo sme si to povedali, nejako zhrnúť. Cez víkend sme dostali nejaké odporúčania konzily odborníkov. V útorok vyzeral súbor opatrení nejako, aby v stredu boli schválené úplne iné opatrenia. Odmenu za očkovanie, o ktorej hlasujú poslanci v prvom čítaní, tak tá hovorí o 500 eurách a poukážkách, aby v nejakom ďalšom čítaniu mohli zmeniť na 300 eur a hotovosť. No, nech sa na to pozerám akokoľvek, tak je to neporiadok. Prečo to robíme takto?
1: Čisto technická odpoveď je, že je to spôsobené naozaj veľmi výrazne a diametrálne odlišnými stanoviskami jednotlivých členov koalície na to, ako by sa mala tá pandémia riadiť. Je to spôsobené tým, aké postavenie v tej vláde má samotný minister zdravotníctva, ktorý by mal byť hlavnou postavou riadenia pandémie. A tento príbeh spojený s tým, že už predošlé vlny nechali ľudí vo značnej neistote a rozpoložení veľmi, veľmi zlom po tom, ako sme vlastne prežili tie isté, presne tie isté manévre, každej chvíli sa menili opatrenia. Takže skúsim to tak anekdoticky ukončiť, že už aj ja medzi svojimi známymi a blízkými, ktorí sú presne tí, ktorí od začiatku dodržali úplne všetko, dali sa zaočkovať, dodržiavajú všetky lockdowny a izolácie a podobne, aj medzi nimi už akože veľmi silne počúvam hlasy, že ja som zaočkovaný, rodinu mám zaočkovanú, ja, ako, ja už pôjdem aj za tými známymi na Vianoce. Proste tá rezignácia v tej spoločnosti je taká vysoká, už aj medzi ľuďmi, ktorí predtým ako keby boli na tom fronte, že dodržme to predsa len, že odporúčam všetkým ľuďom otvoriť si Apple Mobility, ktorá sleduje pohyb ľudí, a ak tam uvidia 23. a 24. zvýšenú mobilitu ľudí, ja ju očakávam významne, tak si potom môžu rovno povedať, že niekedy v polovici januára, koncom januára, pri otvorených bohoslužbách, pri hoteloch otvorených počas silvestrovských oslav a podobne, tu budeme mať veľmi podobnú situáciu v nemocniciach, ak nie ešte horšiu, ako sme mali minulý rok v rovnakom čase.
0: O protipandemických opatreniach, ktoré pravdepodobne platia, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Michalom Katuškom. Zamysleli ste sa niekedy nad našim vymieraním nemyslím teraz nad šiestým masovým vymieraním druhov, ktoré ľudstvo na našej planéte spustilo. Myslím zánik samotného ľudského druhu, pretože sa zdá, že to nemusí byť len myšlienkové cvičenie. Britský paleontolog a evolučný biolog a inak tiež editor magazínu Nature Henry Gee napísal pre Scientific American Text ľudia sú odsúdení na zánik. Argumentuje v ňom, prečo si so sebou nesieme tzv. dlh vyhynutia a prečo ľudstvo už môže byť síce stále chodiacim, ale vlastne už mŕtvým druhom. Naozaj odporúčam si tento komentár prečítať. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o rebríčku najlepších v biznise a ľudskosť s o tom koňom. Som Janka Imrichová a zaujímame, ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, za čo môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v Gynkaste, podcaste Denika sme, pýtam svojho stáleho hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu ginekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne. Áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prírodzeného alebo císárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Una